0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você aqui pela rede Boa Vontade de Rádio. O ano já acabou, é dia 31 de dezembro e a gente vai entrar agora no ano novo. Quantas promessas você já fez para o seu ano novo? No dia do Natal você deve ter pensado assim, hoje é o último dia que eu vou comer bastante a partir de... Segunda-feira eu faço aí um regime e a gente vai fazendo promessas, 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 promessas. E aí, você vai cumprir realmente essas promessas nesse seu ano novo? Eu trouxe um convidado hoje aqui muito especial. Eu não digo que ele vai te ajudar a cumprir as suas promessas, mas eu acho que ele vai deixar tanto conhecimento para você que vai ajudar você a estabelecer metas, a cumprir as suas metas e a ficar melhor com você mesmo, com você mesmo. Eu tenho o prazer hoje de receber no programa Encontro Marcado com César Romão, doutor Laí Ribeiro. Oi. Olá, tudo doutor Laí Ribeiro. Muito obrigado bom, por estar no programa Encontro Marcado com César Romão. O prazer é meu estar aqui nesse
1: último dia do ano. É, são datas interessantes porque permite a pessoa parar para fazer uma reflexão. Acho que de vez em quando a gente dá uma paradinha. O cara, quando vai saltar um, um salto em distância, ele vem correndo, 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 e de repente ele dá aquela paradinha para saltar. A mesma coisa ocorre no dia 31. A gente dá essa paradinha para saltar para o próximo ano. Eu acho que é um momento de reflexão para você estabelecer novas metas, novos sonhos e colocá las em prática.
0: Doutor Leir Ribeiro, o senhor acha que as, as pessoas hoje estão realmente conseguindo atingir aquilo que elas desejam para si, estão conseguindo melhorar no seu emprego? Porque a gente vê que as pessoas fazem muitas promessas, né? e, na realidade, elas implementam muitas poucas ações para cumprirem essas promessas que fazem a si. E, e eu acho que as pessoas, quando fazem promessas para si mesmas, essas promessas ficam até pesando e ocupando espaço no cérebro.
1: É verdade. Eu tenho uma analogia, não sei se você já escutou eu falando, entre uma cadeira de balanço e um carro Fórmula 1. Eu digo que a cadeira de balanço oscila e o carro Fórmula 1 avança. Então, tem gente que tem estrutura de cadeira de balanço tem gente que tem estrutura de carro Fórmula 1, tem empresa que tem estrutura de cadeira de balanço, tem empresa que tem estrutura de carro Fórmula 1. A, a cadeira de balanço ela tem, ela foi feita para oscilar. Tem hora que ela vai para um lado, tem hora que ela vai para o outro. A pessoa que tem estrutura de cadeira de balanço, ela oscila. Uma hora ela está ganhando, uma hora ela está perdendo, uma hora ela está ganhando, uma hora ela está perdendo, mas o tempo passa e ela continua na mesma posição, ela não sai do lugar, ela foi feita para ficar naquele lugar. Já o carro Fórmula 1, ele não tem nem macharré, ele só avança, ele só anda para frente. Então, existem pessoas que estão sempre avançando. Então, a, a pergunta é a seguinte, como é que eu transformo uma cadeira de balanço num Fórmula 1? Não é com promessas de final de ano, simplesmente, porque você sabe que todas essas promessas que nós fazemos no final de ano, elas não duram dez dias. Vou levantar às seis da manhã, vou fazer ginástica, vou comer menos, vou emagrecer tantos quilos vou estudar mais, vou ler mais, etc., no fim, termina com apenas promessas. Por quê? Porque você não mexeu na estrutura psicológica, continua sendo a estrutura de cadeira de balanço. A estrutura determina a função. Você ah, hoje pode, deve ter feito uma previsão que eu ia entrar por essa porta aqui, porque é a única porta que tem aqui nesse estúdio para se entrar. Então não é difícil você prever que eu vou entrar pela porta. Eu podia até entrar por uma janela, mas seria muito mais complicado do que entrar pela porta. Então, a gente vive a vida seguindo o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é determinado pela estrutura psicológica. Então, não adianta eu fazer a promessa para o próximo ano se eu não modificar a minha estrutura psicológica. A boa notícia é que a nossa estrutura psicológica ela é linguística. Do mesmo modo que nós fomos criados linguisticamente, nós podemos ser recriados linguisticamente. Então, por exemplo, no meu caso, por exemplo, da autoestima. Você pode melhorar a sua autoestima recriando-se linguisticamente. Então, a pessoa tem que entender que quando você estabelece uma meta, você tem que levar em consideração duas coisas. A sua realidade e a sua visão. Se você só se concentrar na visão, não adianta. Você quer ir para Paris, essa é a sua meta. Só que você não sabe de onde você está saindo. Não, você não vai chegar a Paris, você vai dirigir norte, sul, leste, oeste, você não sabe. Então você tem que saber onde você está, que é a sua realidade, e você tem que saber onde você está indo, que é a sua visão. A sua realidade, você não precisa gostar dela, você não precisa explicá-la, você não precisa justificá-la, você precisa observá-la. Então a situação é o seguinte, eu estou 30 quilos acima do meu peso, então essa é a minha realidade. Eu não preciso de explicação nem justificativa, por que, que eu cheguei? Eu não preciso nem gostar desses meus 30 quilos a mais. Qual é a minha visão? A minha visão é estar 30 quilos a menos. E eu agora tenho dois pontos de apoio. Eu tenho a realidade e tenho a visão. Aí dá para trabalhar. Então, toda vez que você fizer uma promessa de final de ano, você tem que levar em consideração essas duas coisas. A sua realidade, que muita gente esconde. Eu tenho pessoas que chegam ao meu curso, eu já tive uma senhora que disse assim, eu tô lá, a minha relação com o meu marido não é tão ruim assim ela só me bate duas vezes por semana <risos> E a minha vizinha apanha cinco vezes por semana Ela
0: faz a comparação com o pior né? Ela
1: fez o referencial dela, era a vizinha que apanhava cinco vezes por semana Então na cabeça dela, no coração dela, ela tinha um relacionamento até razoável Quer dizer, Ela estava dando uma de avestruz Ela não queria nem ver a sua própria realidade É difícil você melhorar um relacionamento de uma pessoa dessa Porque ela não vê nem a própria realidade Ela nem sabe que ela está tá indo mal então, primeiro, tem que se conscientizar que o relacionamento dela não está bom, já que ela está apanhando duas vezes por semana, não tem nada de bom nisso. Aí ela tem que concentrar no que ela quer. A maioria para aí, concentra no que não quer. É, no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, você deve lembrar, eu tenho uma frase que eu digo assim, se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Porque muita gente concentrando no que não quer, na realidade, está olhando para o passado. Ah, se você fizer as decisões futuras, baseando-se na sua história, você apenas, o futuro vai ser uma repetição do passado. Você tem que fazer decisões futuras, não baseando-se na sua história, mas sim baseando-se na sua imaginação. Quer dizer, procurando imaginar coisa que ainda você não vivenciou e aí sim você estabelece metas que vão fazer rupturas dos paradigmas que você
0: vive. Doutor Leir Ribeiro, o senhor está lançando um novo livro chamado Autoestima, Aprendendo certo. a Gostar Mais de Você. Sim. O brasileiro se gosta
1: pouco? Eu acredito que sim, César. Eu acho que nós brasileiros, desde a época da colônia, nós, e depois dessa classificação de país de terceiro mundo, país em desenvolvimento, o brasileiro se considera inferiorizado em comparação ao mundo em geral. Aliás, isso não é só o brasileiro, é o latino como um todo. E o Brasil, predominantemente, isso prejudica muito, porque se você não tem uma autoestima boa, se você não gosta de você, ninguém vai gostar de você. Eu mostro nesse livro aí, Autoestima, Aprendendo a Gostar Mais de Você, que a nossa autoestima ela se manifesta em cinco áreas da nossa vida. Ela se manifesta na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa vida social, na nossa vida profissional e no nosso relacionamento. Então, por exemplo, na nossa vida profissional, eu digo o seguinte, você tem que dar uma nota de 1 a 10 para a sua profissão. Por exemplo, se você ganhasse um milhão de dólares na loteria, você ia continuar fazendo o que você está fazendo? Se a resposta é sim, você dá 10 para a sua vida profissional, você está totalmente congruente com o que você está fazendo. Se você está contando os dias para a aposentadoria, você dá nota 1. Sinal que você não gosta do que você faz. Quem gosta do que faz não está contando os dias para se aposentar. Então a pessoa vai dando nota. Ela dá uma nota para a saúde, ela dá uma nota para o trabalho, ela dá uma nota para o relacionamento, ela dá uma nota para a amizade, para a vida social. Ela dá, e assim, ela, ela faz um somatório e ela tem uma ideia de onde que ela está com relação à autoestima. Eu digo o seguinte, o Ayrton Senna, ele se tornou ídolo mundial com seis segundos de diferença. Não sei se você sabe disso. Se você pegar todas as vezes que o Ayrton Senna tirou o primeiro lugar e fizer uma média, e pegar quem tirou o segundo quando ele tirou o primeiro e fizer uma média, e já foi feito isso no computador, a diferença é de 6 segundos. Seis segundos fizeram do Ayrton Senna um ídolo mundial. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma autoestima que está operando em 70%, e você fizer com que ela opere em 72%, uma diferença de 2% pode fazer uma diferença enorme no resultado. Uma pequena diferença no desempenho traz uma diferença tremenda no resultado. Então, às vezes, uma, uma melhorazinha que ceder dê uma coisa fundamental, isso pode, no um efeito dominó, criar um efeito enorme, gigantesco, no resultado. Então, à medida que você melhora a sua autoestima, você vai melhorando isso. Eu mostro no livro que, do mesmo modo que a nossa autoestima foi criada linguisticamente, ela pode ser recriada linguisticamente. E esse livro veio de uma forma bem interessante, porque, na realidade, eu, eu, você sabe, você até já teve a oportunidade de fazer uma vez, eu tenho um seminário sobre autoestima. Só que eu dou isso uma, duas vezes por ano, pouca gente aproveita. Então, eu, eu fiz o seguinte, eu transformei o seminário no livro. Esse livro, hoje, ele, tem, ele tem, tem, inclusive, os exercícios todos. Todos os exercícios de um seminário, você vai ver a segunda parte do livro, tem muito exercício bonito, nós somos criando coisas interessantes, você vai ficar surpreso que você vai encontrar aí, e criamos exercícios que às vezes eu nunca, nem nunca tive a oportunidade de usar no Brasil, porque não apareceu a oportunidade ainda, apesar de eu ter muitos cursos diferentes, você sabe, sempre as pessoas querem a mesma coisa, o sucesso não ocorre por acaso, é a comunicação, é a prosperidade, apesar de eu ter preparado muita coisa, eu tenho pouca oportunidade de entregar isso, porque sempre o pessoal quer a mesma coisa, então eu aproveitei esse livro e coloquei todos esses conhecimentos, todo esse conhecimento que eu não tenho lugar de apresentar, eu coloquei no livro à disposição do
0: leitor. De onde, doutor Laí Ribeiro, o senhor acredita que vem essa, essa característica, essa característica de se acostumar com a mesma coisa, ficar com a mesma coisa? Será que é porque é mais fácil? Será porque ele já entendeu aquilo e não quer se preocupar em entender outra coisa?
1: Diz que quem quer mudança é o bebê com a fralda molhada. E assim mesmo quando ela tá, já esfriou, quando ela está quentinha, nem isso ele quer que troque. Quer dizer, a gente fala muito em mudança, mas mudar, realmente, poucos estão dispostos, porque o mudar requer o desconfortável, o desconhecido, é o, o, o que, não é, o que não é, você não está acostumado. Quer dizer, você viver o status quo é interessante porque você é previsível. Você sabe como é que você faz. Você vai naquele lugar, dirige na mesma rua, para no mesmo semáforo, é, cumprimenta as mesmas pessoas. Aquilo a gente coloca a vida. no E, às vezes, é até interessante você colocar a vida no piloto automático. Quando está tudo funcionando na maravilha, é um espetáculo o piloto estar tá no piloto automático. Agora, quando o avião está passando por uma turbulência, aí o piloto automático não dá. O piloto dá.
0: automático não segura. Não né? segura. A gente vai voltar já, já, depois dos intervalos, e a gente vai voltar a falar dessa, dessa comodidade, desse medo de mudança. Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, aqui pela rede Boa Vontade de Rádio, conversando com o doutor Laí Ribeiro.